0: Nós somos o Cicórax, um coletivo de tradução feminista e anticapitalista. A gente encara a tradução como uma ferramenta de militância política, e isso inclui pensar as maneiras de circulação das obras para que questionem a lógica capitalista da propriedade intelectual. Por isso, a gente acha importante disponibilizar gratuitamente os livros que traduz, e essa é uma condição fundamental de todas as nossas ações. Assim, a gente espera que os textos alçem voo pelo Brasil e afora e isso amplie o acesso a teorias e práticas que fortaleçam nossas lutas cotidianas. Todas as nossas traduções estão disponíveis gratuitamente e de forma integral no nosso site, coletivocicorax.org. Desde 2016, a gente se dedica a traduzir, difundir e discutir obras de autoras que a gente acha pertinente. A gente começou com Calibranha Bruxa, da Silvia Federici, e junto com a tradução, promoveu atividades e oficinas para articular os pontos das obras traduzidas. No começo de 2020, a gente se juntou com Mulheres de Vários Lugares para traduzir coletivamente o livro Reencantando o Mundo, o Feminismo e a Política dos Comuns, também da Silvia Federici. E daí emergiu o projeto Cicórax Solo Comum. Ao longo de uns seis meses, éramos umas 20 pessoas se reunindo toda semana para discutir o livro e a tradução coletiva. E aí, a partir dessas discussões, surgiu esse podcast. Nossa proposta é destrinchar melhor alguns dos conceitos que atravessam o livro.
1: Esse é o sétimo episódio do Solo Comum, e a nossa convidada é a professora Virginia Fontes. Ela é historiadora... Atua na pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, onde coordena o grupo de trabalho e orientação. A Virgínia integra o núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas sobre Marx e Marxismo. É autora de Reflexões Impertinentes, de 2005, e O Brasil e o Capital Imperialismo, de 2010. Ela é docente na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, Ela coordena o GT História e Marxismo na Associação Nacional de História, e integra diversos conselhos editoriais no país e no exterior. Suas principais áreas de atuação são Teoria e Filosofia da História, Epistemologia, História do Brasil-República e História Contemporânea. Nós chamamos a Virgínia hoje para falar sobre a acumulação primitiva, um tema presente em quase toda a obra da Silvia Federici. No capítulo sobre acumulação primitiva, globalização e reprodução, Agora reconhecemos que a acumulação primitiva não é um evento histórico único confinado às origens do capitalismo como ponto de partida da acumulação em si. É um fenômeno constitutivo das relações capitalistas de todos os tempos, eternamente recorrente, parte do processo contínuo de acumulação capitalista e sempre contemporâneo à sua própria expansão. Isso não significa que a acumulação primitiva... Pode ser normalizada ou que devamos subestimar a importância desses momentos na história, os tempos de liberação, guerras, de campanhas imperiais nas quais grandes massas de homens são repentina e forçosamente apartados de seus meios de subsistência e jogados no mercado de trabalho como proletários livres, desprotegidos e sem direitos. Isso significa, no entanto, que deveríamos conceber a separação do produtor dos meios de produção, como algo que precisa ser continuamente reencenado, especialmente em tempos de crise capitalista, quando relações de classe são desafiadas e precisam receber novas bases. A acumulação capitalista continua a ser a acumulação de trabalho e, como tal, continua a exigir a produção de miséria e escassez em escala global. Ela continua a exigir a degradação da vida humana e a reconstrução de hierarquias sociais e divisões baseadas em gênero, raça e idade. Mais importante, após persistirem por 500 anos de desenvolvimento capitalista, esses pecados originais demonstram ser os aspectos estruturais do sistema capitalista, impedindo qualquer possibilidade de reforma. De fato, os programas econômicos e sociais que o capital internacional estabeleceu para derrotar os movimentos de liberação dos anos 60 e 70 garantem por si só que a despossessão de terras e de quaisquer direitos adquiridos a precariedade de acesso à renda e emprego, uma vida sob a marca da incerteza e insegurança e o aprofundamento de hierarquias sexuais e raciais, sejam as condições para a produção por gerações e gerações ainda por vir. É evidente, por exemplo, que ao mirar a autossuficiência de cada região e criar uma interdependência econômica total, mesmo entre países distantes, a globalização gera não só crises alimentares recorrentes, mas também uma necessidade de exploração ilimitada do trabalho e do meio ambiente. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui a professora Virginia Fontes, a presença, a contribuição dela, e queria começar perguntando, Virginia, né, o que, que você entende por acumulação primitiva, sobre o que são os novos cercamentos eu sei que a gente sabe que tem termos diferentes, né? Fala-se de acumulação por espoliação, padrão de acumulação, acumulação originária, né? E, e qual é a contribuição da Silvia Federici na articulação desses conceitos?
2: Olá, Cecília. Olá, Odara. Olá, Ana. Uma satisfação estar aqui com vocês. É, bom, nesse trecho é, que você leu, esse trecho é excelente, porque ele traz já, vocês fizeram um recorte muito bom, que traz algumas questões fundamentais. A primeira delas é que a assim chamada acumulação primitiva não acaba, não é um momento originário, ela é permanente, é, e isso é Marx, é, isso está no Marx, isso é o capital, e está bem colocado, bem claro no Marx. E é... é a, a Silvia vai trazer isso da forma que eu considero correta. Isso é, esse é um processo permanente, esse não é um processo que é lá das origens, maneira como muitos marxistas é, leram. Tem, teria, e mais um ponto que eu quero destacar dessa parte do texto: é de que é, não, é só, não é só por conta da assim chamada acumulação primitiva mas também por conta disso, de fato, o capitalismo não é reformável. Então, esses são pontos cruciais dessa partezinha do texto, é porque a expansão do capitalismo é a promoção do desastre, é a promoção da devastação social, e isso está colocado claramente. E, suposto, por mais adiante, eu gostaria de debater com ela o tema da globalização, que eu acho que esse tema mereceria algumas algumas questões é para o Marx aí tem uma diferençazinha no uso dos termos com a Silvia mas é uma diferença entre amigos tá é, o Marx não diz que há uma acumulação primitiva né o título do capítulo é a assim chamada acumulação primitiva porque ele está ironizando com o pensamento liberal que supõe que alguém ficou economizando antes e que eram as, as as formigas e que portanto as cigarras que ficaram na bagunça, que não quiseram nada, agora não tinham nada e portanto tinham de trabalhar para aqueles que para as formigas. Então, ele tá ele não usa essa fábula, mas é a reprodução da fábula e o que ele lembra é que não existe a acumulação primitiva. O que existe é um processo sócio-histórico fundamentalmente de libertação, entre aspas, do povo do campo, de saque do continente africano, de construção é, da dívida pública. Assim, a sequência de eventos que ele coloca, de questões que ele coloca, é impressionante porque é de uma, de uma atualidade absolutamente impecável. Então, portanto, é uma sequência de fenômenos dos quais um deles central, a meu juízo, é exatamente o processo de expropriação do povo do campo. É, essa expropriação, para usar todos os termos, e como eu leio esses termos, tá certo? Um dos procedimentos dessas expropriações foram os cercamentos, mas não foram só os cercamentos os elementos para essa, é, essas expropriações. Não, a Silvia generaliza, né? ela troca, ela... ela ela torna sinônimos né, acumulação primitiva e cercamentos, o que não, não, não cria maior problema, só que isso significa que alguns dos fenômenos que, de expropriação que não são cercamento, podem meio que ficar fora é, do circuito. É, em especial, a, o que eu chamo de... Eu tratei disso... É, de uma outra maneira. Né? Eu tratei disso, eu centrei no conceito de expropriação. Porque é, a expropriação, para o Marx, não é só a retirada da propriedade originária que estava na mão daqueles seres. A expropriação é pior do que isso. Ela tem um outro lado, que é a conversão dos meios de vida em, é, em capital portanto, em formas de sujeição dos seres sociais, que é ainda mais dramático, se a gente pode pensar, a questão que o Marx coloca é realmente absolutamente dramática, porque por um lado é expropriação, é apropriação e é sujeição. Então, você tem os três, três passos que vão juntos né, no, mesmo, é, no mesmo processo. E... É, os cercamentos são talvez a imagem mais clara, mais imediata que a gente possa localizar essa, essas expropriações, porque os cercamentos, e dá para entender por que a Silvia se nisso, os cercamentos eram das terras comuns, né? o que se fez foi fechar as terras comuns, é, não, eram, não era o cercamento, não era, não era só a expulsão do camponês da terra que ele tinha direito. Essa, esse é um passo do processo de expropriação. A outra, que foi trabalhada também muitíssimo pelo Marx, que faz parte daquele capítulo dele, sobre daquele artigo dele sobre é, o roubo de lenha, é, que foi publicado na Nova Gazeta Renana, que é exatamente, tem filmes maravilhosos sobre isso, o cercamento era o, o impedir o acesso às terras comunais. Esse, esse cercamento é, que, que tem, ele tem um impacto enorme, e eu acho que é muito importante que ela destaque isso, porque a gente assiste às novas expropriações de coisas que as pessoas nem percebem. Então, ela está lidando com um determinado tipo de cercamento mais agrário, né? mais para a terra. Ela está analisando bastante as questões eh, agrárias na África, nos Estados Unidos, eh, na América Latina, etc. Mas se a gente observar, as expropriações hoje são tão abstratas quanto... A dominação do capital ficou abstrato. Eu dei um exemplo que eu me, me, me propus a seguir estudando, mas não tive tempo. Eu continuo me propondo, aliás, sugiro que uma de vocês o faça, que é sobre as expropriações contemporâneas através dos transgênicos, por exemplo. Porque a gente olha o transgênico como expropriação porque o cara vai comprar mais propriedade, porque vai contaminar a propriedade a plantação natural ou porque vai envenenar tudo, porque vocês sabem perfeitamente que o transgênico é uma planta associada com um veneno. Então, é um veneno que vai ser colocado massivamente. Mas um dos elementos eh, dos transgênicos é o fato da propriedade privada, que é posterior aos transgênicos, da germinação das sementes que é, não é só a patente da semente, né? é você impedir que as sementes germinem, são as sementes terminator. Ora, isso é expropriar o conjunto da humanidade, da capacidade de germinação das sementes, que faz parte da humanidade é, e faz parte da natureza desde que a humanidade existe, e não sobre quaisquer plantas. São sobre os principais cereais de consumo mundial. Soja, arroz, trigo, são, batata. são Cereais é, que são cereais fundamentais, são históricos é, da humanidade. E milho, esqueci do milho, porque é o um milho americano, é, o, o trigo, principalmente europeu, né, da região mais nórdica, e o arroz é, de toda a Ásia. Então, só esses três são os cereais de, assim, históricos da, da, da população. Então, as, as, a palavra cercamento não, não, não traz tão nítido é, esse, esses processos de expropriação que ocorrem hoje. Muitos deles ocorrem com cercamentos, se a gente pensar... É, no que vem sendo chamado de ecofascismo. Né? O Paulo Arantes deu várias, fez vários comentários sobre isso, que é o capitalismo verde. Esse opera por um tipo de cercamento que é peculiar. Se a gente pensar na, na, na expropriação das águas, nem todas operam por cercamento. Vou dar outro exemplo. As águas salgadas, a gente assiste a um processo de apropriação privada das águas salgadas, já há muitas décadas, isso não começou agora, né? com cercados de peixes e acordos, a própria Silva fala várias vezes dos acordos dos pescadores de lagosta, mas a gente já tem há muitos anos formas de ocupação privada das águas salgadas. Uma maneira de escapar dessa, de, de se apropriar dos frutos do grande capital, foi fazer criadouro de peixe no meio do oceano. Ele está igualmente expropriando a humanidade do acesso e da socialização àquela, àquela produção, mas ele não está se apropriando privadamente do conjunto, de uma parte das águas, ele quer todas as águas. Isso que é importante, mais ou menos, ficar claro. Por que todas as águas? Porque eles vão emporcalhar a água do mar. Esses grandes criadores são um envenenador das águas do mar. Então, eles estão expropriando a humanidade, a humanidade inteira. Agora, já não é mais um setor da população. Então, isso é da mesma maneira como com as sementes. A gente não sabe ainda... O que significam, o que vão significar as patentes bio, eh, eh, genéticas? Assim como a gente não sabe o que significam as patentes das neurociências, é, que é o tal do transumanismo, é, que já tem uma disciplina é, nos Estados Unidos, um monte de gente escrevendo sobre o transumanismo, que é esse, esse ser híbrido, humano e máquina porque uma boa parte disso é expropriação das condições da reprodução genética humana, para... Mas não é só um cercamento, a gente vai precisar ver a outra ponta, que é a conversão disso em meios do capital. Então, vou dar de novo um exemplo. É, algumas das descobertas que foram descobertas científicas fundamentais para a ajuda na cura de determinadas doenças podem se Converter, uma vez patenteadas, podem se converter em formas de sujeição e, e educação, formação, ou adestramento da força de trabalho. Um exemplo é uma operação cirúrgica para as pessoas que tinham tremores, grandes tremores, que eram um, um problema severo. Então, se descobriu que fazendo uma cirurgia, introduzindo os eletrodos, era possível reduzir barbaramente esses tremores, etc., Olha, tem uns 15 ou 20 anos que eu vi esse filme. Era um, era um documentário da, tele, da televisão alemã, muito bem feito. É, e nesse documentário já aparecia o seguinte. Em primeiro lugar, essa operação para as pessoas doentes dava alguns problemas. É, pra, resolvia, melhorava muito a questão dos tremores, que eram absolutamente incapacitantes, mas em alguns casos davam depressão, ou muita dor de cabeça, a cirurgia. Mas uma das coisas que eles observaram é que isso aí aumentava muito a atenção da pessoa, o foco. E aí o repórter da televisão alemã, que são excelentes repórteres, mas a, a obsessão dele era saber por que é que pessoas saudáveis não poderiam fazer aquela cirurgia para se tornarem mais atentos e mais competitivos no mercado de trabalho. Essa é uma questão que tem 15 anos. Hoje, isso já deu 10 saltos. Hoje, isso já está em aplicação no exército dos Estados Unidos. Porque uma parte dos soldados fica na frente das telas. Vocês devem ter lido o livro do Jonathan Crady, lá, o 7 sobre 7, que é para os caras pesquisando os pássaros migratórios para entender como é que os pássaros migratórios podem viajar sete dias voando 24 horas por dia sem se alimentar focados para chegar no lugar. Pois eles querem um soldado assim. É, e para isso eles estão fazendo pesquisas, e essas pesquisas vêm pelas neurociências de pequenos chips. Eles já estão fazendo inserção de chip na coluna, inserção de chip para aumentar a tensão. Aquilo lá de 15 anos atrás é hoje já algo em curso. O que é que isso significa? É evidente que não é só uma expropriação do direito ao sono, do sono, do cansaço, da capacidade humana de construir, de propor limites. É uma expropriação disso para a humanidade como um todo, mas vai ser apresentado como maior competição para alguns. Isso é isto, é... No outro caminho, isso tem uma... O que era uma capacidade humana expropriada se volta agora em forma de controle do capital sobre o ser social. Então, eu acho que é uma questão, eu concordo com a Silva. esse tema é fundamental. Enxergar o capitalismo só pelos bens que produz e não pela relação social na qual ele está calcado é um erro crasso. A minha explicação é um pouco diferente da dela, a minha análise, eu ganho com a análise dela por isso, porque ela vai buscar outras questões. Mas é, a minha preocupação era mais é, geral né, para o conjunto da humanidade tentando pensar que relações são essas que sustentam o, capitalista, o capitalismo. Então, eu organizei na minha cabeça, mas eu acho que eu tirei isso do Marx, é, de que a base fundamental do capitalismo é a extração de mais valor, é o sobretrabalho. E todas essas coisinhas que a gente está falando aqui, essas expropriações, cercamentos, etc., são formas de aumentar a extração de mais valor. Mas para que haja essa base fundamental do capital, é preciso uma base social. E a base social é essa expropriação permanente. Aí vem uma segunda diferençazinha ali com, com a Silvia é de que é, as expropriações não crescem só depois das lutas dos anos 60 e 70. Elas são constantes. Elas são uma constante da expansão do capitalismo. A Rosa Luxemburgo trata disso, mas a Rosa trata diferente da Silvia. Eu estou mais próxima da Silvia. Mas aí a gente vê que é uma questão do tempo. Nós estamos vivendo numa sociedade que obriga a gente a enxergar isso. A Rosa não. A Rosa viveu num mundo que era majoritariamente camponês. A gente vive num mundo que já não é mais majoritariamente camponês. Então, portanto, a gente já tem de, já tem de enxergar é, esses, esses elementos. Então, as, e o Brasil é prova disso. Né? Entre 1900, em 1900 e 1950, 1970, o Brasil expropriou metade da população. É, é assim, um negócio impressionante. E isso é apresentado embaixo de uma etiqueta assim: êxodo rural, imigração. Não, isso se chama expropriação. A contraparte da expropriação é a apropriação e a é, conversão de meios de vida em capital. Porque não é só meio de trabalho, é meio de vida. Porque o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, é meio de vida. Virou meio de trabalho para os trabalhadores da água, mas para a gente ainda é meio de vida. É isso. Da é mesma maneira que comida é meio de vida. É, se você expropria esse meio de vida, a condição da comida, é, você tem como converter isso em capital em forma de sujeição do trabalho. Então eu acho a Silvia, eu acho que o grande a grande contribuição da Silvia primeiro é ter mais uma mulher no mundo trabalhando com essas questões que são questões similares, que são questões fundamentais e a outra é de ter conectado com a questão é, das mulheres eu acho que é a grande é, eu considero isso duas grandes contribuições dela de Se ser é uma revolucionária em suma é de estar de saber que o capitalismo é irreformável. Tá? Essa é, para mim, talvez o mais, é, o mais importante nesse caso. Porque eu não trabalho por aí. É, eu vou estar trabalhando com o conjunto das contradições, mas eu estou cada dia mais obrigada a chegar mais perto da sequência, do que a gente chama da sequência das opressões para poder dar conta do conjunto do processo hoje. É, mas é, uma, é um desafio, porque não, não adianta estudar uma só. Né? Porque, é Porque no Marx, o objetivo da luta é superar a divisão em classes e, portanto, é eliminar o trabalho como forma alienada e estranhada. Então, é acabar o trabalho. Então, a nossa luta, tanto no racismo quanto no feminismo, tem de ser similar. É para superar, não a diferença entre homens e mulheres, mas para superar a desigualdade constitutiva. Não é para colocar mulheres no comando. Não é para inverter a brincadeira. É para não ter comando. É para não ter comando, exatamente. Na mesma questão é, das, das raças. Então, essas, todas essas pesquisas são importantes porque as lutas não são idênticas. Mas, bom, vai para a próxima pergunta que já falei muito.
1: Eu lembrei, quando você falou de ecofascismo, eu lembrei de uma fala, uma vez, do João Pedro Stedley comentando dessa questão da semente, sabe? Da, da modificação genética de sementes. Fora o mérito de saber o quanto isso pode fazer bem ou mal para a gente, né? É de as pessoas não poderem mais comprar sementes, qualquer semente. Você só pode comprar a semente que é patenteada pela Bung lá. E aí, é uma apropriação, né? Não, mas ele não estava nem tratando ainda da Terminator, eu não sei se ele já estava tratando da Terminator. Ah, isso faz uns três anos que eu vi, acho que foi numa na... feira, na feira do MS, da reforma agrária.
2: O MST está um, fazendo um trabalho formidável, né, de agroecologia.
1: Professora, antes de ir para a próxima pergunta, eu
3: queria fazer uma pergunta que me veio na cabeça no, no momento da fala você traz o, o debate da, do furto de lenha, do Marx, talvez, esse é um dos meus textos favoritos do Marx, eu não sei porquê, tá, acho que foi o primeiro que eu li, virou um dos meus favoritos, e aí, é, para falar do cercamento, e também traz a fala da sujeição. Eu queria entender mais, talvez você pudesse explicar, ou não também, se não der, o, o, onde a gente localiza a sujeição com a alienação do trabalho, e onde a gente vai localizar a própria expropriação com essa relação da alienação do trabalho e da concentração? E também tentar entender a parte da fala do ecofascismo. É que eu fiquei muito na minha cabeça pensando na acumulação, e eu sempre pensei em acumulação, e acumulação eu penso em crise o tempo inteiro acumulação, crise. E eu queria entender como que a gente relaciona todos esses fenômenos de crise, a alienação do trabalho, a expropriação, agora. O que a gente tem agora? Qual que é o cenário agora? Se o, se o Marx fosse reescrever, por exemplo, o debate do furto de lenha, qual seria o debate agora?
2: Nossa, nós vamos passar o resto da tarde aqui, né? É, vamos aqui alienação do trabalho e sujeição. Esse é um tema super complexo. É, e eu vou pegar só umas pinceladas é, para a gente poder...
3: Para ficar no, no, no
2: contexto que a gente está, porque tem todo um debate sobre as categorias que o Marx usa, do fetiche, do estranhamento, da alienação. E é um debate sério, vale a pena ser pensado, etc. Mas eu, eu vou ousar trazer para o terreno que a gente está e dizer que a primeira alienação é aquela que enxerga liberdade ali onde a liberdade foi eliminada. Então, a expropriação, as expropriações, a assim chamada acumulação primitiva, é, os cercamentos, a dívida pública, o saque colonial, o roubo das propriedades da igreja, tudo isso que integra né, a assim chamada acumulação primitiva no Marx tem como núcleo central a produção do trabalhador livre. Ora, esse trabalho E o Marx bota lá livre como os pássaros, assim, entre aspas, para marcar bem que aquilo não é liberdade. O que se faz é reduzir a humanidade à condição de pura necessidade. Então, é, essa é uma violência constitutiva que se apresenta como natural. Esse é um mecanismo que permite naturalizar a vida social capitalista. Porque é a sua fome, é a sua vontade, é a sua necessidade de ter energia elétrica ou de ter roupa que vai te levar para o mercado do trabalho. Não é uma polícia na porta. Então, é, quando as pessoas dizem que ah, o capitalismo não tem violência, não tem violência uma ova. É uma violência brutal, ela é constitutiva. O fetiche, ou a alienação ou o estranhamento não é uma ideia que te atrapalha. É uma realidade que te impede de ser enfrentado. Então, é, é esta. Marx é um materialista, não no sentido banal de que as ideias não são importantes, ele é um materialista porque as relações sociais são fundamentais, é isso, é o chão concreto da vida. Então, não adianta mudar nas ideias, tem de mudar na relação social, as ideias são fundamentais para mudar, e não à toa, a possibilidade de que essa relação social concreta, o expropriado que precisa vender sua força de trabalho, veja isso como natural, e que isso seja apresentado como natural e seja apresentado como liberdade é uma tragédia social. Eu estou pegando um ângulo que quase ninguém pega, tá? Que é para linkar aqui, se a gente quiser, a gente pode ir para o fetiche da FKD
3: de fetiche que eu já tive na minha vida. Não. Eu assim, estou, sei lá, até não tenho estudando fetiche, mas foi a melhor definição de fetiche que eu tive na minha vida. Foi sim Beleza. Então, a gente pode não. pensar que essa,
2: assim, é porque isso vai reaparecer num outro momento, que é um momento crucial, que é o um momento da mercadoria. É, de fato, é a mesma questão recolocada na relação social. O que é o fetiche da mercadoria? Nenhum produtor produz sozinho. Nem o mais isolado dos produtores proprietários produz sozinho, ele produz coletivo. Toda a produção é sempre coletiva. Quando ele não vê isso, ele vai ver o resultado do trabalho dele comparado ao resultado do trabalho do outro. No dinheiro, é, é uma alienação completa da vida concreta dele da vida real e efetiva. Se apaga aí todas as relações que ele tem. Então, a gente pode a gente pode estender para as relações raciais, para as relações de gênero, para as relações sexuais, para, para todas as outras relações, porque do momento que você apaga, em que o próprio processo, não é a pessoa que apaga, é o próprio processo, se apresenta para, para cada um, como sendo, no primeiro caso que eu dei exemplo, como sendo liberdade e agora como sendo individualidade. Então, não, é o processo que se apresenta assim. Então, você, não é porque as pessoas são bobinhas e acreditam naquilo, é porque você tem de mudar aquela relação para conseguir entender outro processo. Desse ponto de vista, as mulheres têm uma experiência de compartilhamento por conta do trabalho reprodutivo, principalmente com os próprios filhos, que não tem nada de natureza, é social. É verdade que só elas, por enquanto, podem parir, mas é, ao menos por enquanto. Mas é, essa experiência de compartilhamento obriga a uma contradição horrorosa, uma crise horrorosa. Na cabeça das mulheres de classe média, é, por exemplo, brasileira, a crise horrorosa que ela tem entre receber tudo aquilo que ela recebe da criança e dar tudo aquilo que ela dá para a criança e aquilo que o mundo da sua individualidade na sociedade capitalista está sendo penalizado. Ou não é? É, é a mesma, é o mesmo processo, é uma cisão fundamental é, das relações sociais. Por... Mas essa cisão significa isolar a mulher na casa com a criança. De fato, é isso. Você tem um chão real, não é um chão... Agora, vamos lá, crise em período contemporâneo. Caramba, Dara, você tinha de fazer caprichado mesmo, né? Bom, capitalismo é crise permanente. E Sim. fazia crises periódicas. Ali depois, acho que a partir principalmente dos anos 1970 e depois de, dos anos 1990, essas crises estão se tornando quase permanentes. É... Por que, que tem crise no capitalismo? Porque ele acumula demais, ele explora demais, acumula demais. Precisa valorizar massas cada vez maiores de dinheiro, porque capitalismo não é tio Patinho. O tio Patinho não é um capitalismo, ele é um avarento, né? ele é um usurário. É, o capitalista não guarda dinheiro, o capitalista emprega dinheiro, valoriza dinheiro. Valorizar dinheiro significa transformar dinheiro em capital, significa fazer com que esse dinheiro extraia, é, mais valor da força de trabalho que ele, que o próprio capitalista dono do dinheiro veja ou não isso é um detalhe ele pode ser só dono do dinheiro um rentista, manda o dinheiro para o título da dívida pública ele quer receber tantos por cento lá na dívida pública essa dívida pública vai ter de fazer com que todos os outros capitalistas ganhem mais, explorem melhor ganhem mais para poder remunerar os capitalistas, entendeu? Ele vai estar ligado em algum momento nesse circuito. Não existe capital sem extração de mais valor. Se não tiver mais extração de mais valor, não é mais capitalismo, a gente aí tem que pensar o que é. é. Porque tem muita gente que diz, ah, vai acabar o trabalho. Eu estou com 66. Né? O trabalho já acabou na minha vida umas 10 vezes. E algum, agora tem próximo, próximo da término do trabalho. Revolução 4.0. No internet das coisas, é, inteligência artificial, vai acabar o trabalho. Me diz onde que acabou o trabalho, que eu estou comprando uma passagem para ir para lá. Me diz <risos> onde foi, porque não tem. É, significa simplesmente formas ainda mais drásticas e perversas de sujeição dos trabalhadores ao capital, ainda que por algum período trabalhar. uma boa parte dos trabalhadores possa conseguir comprar mais objetos. Não significa ganhar melhor, significa ter mais objetos. Isso aí são duas coisas diferentes, as duas podem acontecer. Então, a crise capitalista ela é permanente, porque essa massa de capitais precisando se valorizar, ela é competitiva. Eles, estão, eles não são gentis uns com os outros eles são furiosos uns com os outros. Basta ver agora Estados Unidos e China. E o... isso significa que essa massa vai gerar uma impossibilidade de cada um... Quando ela gerar a impossibilidade, sei lá, dos mais importantes, de reproduzirem essa massa, o um troço de zaba feito um castelo de cartas. Dá para visualizar. Sim. É como se você tem cada vez mais dinheiro precisando valorizar. Então, ele vai mandando para a África, ele vai, vai expandindo, expandindo, expandindo. Chega numa hora em que a massa de dinheiro, superacumulação é tamanha, que nenhum capitalista tem como investir garantindo o seu próprio retorno. Então, os mais sabidos tiram logo o seu dinheiro do jogo para tentar garantir o seu dinheiro. Na hora que eles tiram o dele, os outros vão desabar. A concorrência capitalista é uma tragédia para eles também. E acontece é, permanentemente, você vê a crise de 29. Quando alguém diz, eu vou tirar o meu dinheiro antes que eles acabem com isso, o troço todo vai desabar. Só que ninguém sabe o disparador que vai ser. Mas o que, que a gente tem assistido para o debate agora? No século XXI, nós assistimos, nós estamos na terceira grande crise em duas décadas. É 2008, 2012, 2013 na Europa e agora 2020. Todas elas de alcance mundial. É... Nas outras crises, foram duas saídas. Uma é você deixar e desabar mesmo o negócio. Desaba, uma parte do capital vai embora, você vai jogar fora as coisas, as coisas que estão prontas, leite é, ordenhado vai se jogar do rio afora, os pintinhos afogados, você não, os capitalistas não entregam para alimentar os pobres na hora do, do crime. Tem um, uma peça que eu, que eu vi a leitura dela recentemente, Santa Joana dos Matadouros do Brest que eu recomendo que vocês leiam. É, ó, é um soco no estômago. Bom, então, como é que normalmente eles faziam? Como é que o Marx trata né, das contratendências? A crise é tendencial permanentemente, é tendencial pela taxa da baixa de lucro, mas a taxa da baixa de lucro é pelo aumento massivo de capital. Tem uma série de contratendências, e uma delas é explorar mais os trabalhadores, o próprio Marx lista as contratendências. Mas vamos pegar as mais trágicas que historicamente se, é, se colocaram. Um é uma quebradeira geral: o dinheiro se desvaloriza, uma parte do capital vai para o espaço, morre, desaparece, e você ressubordina a classe trabalhadora, que está esfomeada, perdeu o emprego, etc., e retoma novo ciclo de acumulação. A outra é a guerra: a guerra é um jogo fora monumental de capital. Talvez então, não tem como parar as guerras, porque se pararem as guerras, é, as crises de superacumulação vão ser ainda mais violentas. na situação Só que no, no século XXI, nenhuma dessas opções foi tomada. Não houve queima de capital. Ao contrário, houve endividamento dos estados para enviar massivamente recursos públicos para os grandes capitais, massivamente. Então você você está jogando gasolina no incêndio. É exatamente isso. como é que você vai conter esse incêndio? Um vai ter de subordinar massivamente massas crescentes de trabalhadores que continuam sendo expropriados quer o capitalista queira ou não. Quer o Estado, queira ou não, porque a dinâmica daquele troço é uma dinâmica devastadora. Então, a gente está num ponto em que esta crise de 2020 ela é de proporções que a gente desconhece. E não à toa nós estamos assistindo a emergência tanto de tensões intercapitalistas severas entre os Estados Unidos e China são os Estados Unidos provocando a China. Né? mas a China é, capitão. a existência da China é uma provocação e não é só para o Trump, que esperamos ser enterrado definitivamente, mas, é, como diz o outro, é, a gente não vai ficar, a gente vai ficar contente porque o Trump caiu e triste porque subiu o Biden. Então, é, a situação é, é uma situação complexa, mas o que a gente está assistindo é a intenção de formas fascistas, de sujeição massiva dos trabalhadores. Então, isso é, é algo que tem, não, não tem a ver só com a política, embora tenha a ver com a política. Tá certo? O que eu estou tentando dizer? A gente vai ter de conseguir conectar esses elementos. A gente tem hoje no chão da relação social capitalista o volume de massas de trabalhadores precisando vender força de trabalho é tão gigantesco que vem permitindo que os trabalhadores vendam força de trabalho sem contrato. O contrato era a marca capitalista central, era a marca Sim. da igualdade, da promessa. promessa. Era a marca de que em algum lugar do capitalismo residia alguma igualdade. Retirar o contrato é desvendar isso, não tem igualdade. Tem igualdade nenhuma, nem direito o trabalhador vai ter. E mais, são empresas que são capazes de pilotar 5 milhões de trabalhadores ao mesmo tempo. Isso é, a escala é outra. E pior do que isso, pilota esses trabalhadores acompanhando singularmente cada trajetória, tratado com algoritmo. Você tem como saber se cada, qual é a velocidade de resposta de cada trabalhador a, a, o cuidado, como é que os passageiros você ainda bota o passageiro como controlador, por exemplo, do cara do Uber mas não é só o Uber é porque a gente fica sempre com o Uber no exemplo, mas se você olhar hoje a gente está generalizando a aula remota né? é, o ensino à distância já estava generalizado antes da pandemia e aí nós temos outras formas então, nenhuma dessas formas resolve o problema da hiperacumulação massiva de capitais, que vai fazendo uma montanha de capital, que é o que se chama o capital fictício, que ele vai barbarizando o mundo. Ele, ele vai precisando encontrar formas, seja de se apropriar, seja de expropriar, seja de explorar. São as três coisas. E para explorar bem melhor, está bem oprimido. Então, repara, todas as coisas estão ligadas. Bom, acho que é isso. Essa sua pergunta impossível, é... esse é o caminho mais rápido que eu consigo achar.
3: Muito obrigada, professora. E não, é, não foi possível para você, você conseguiu sintetizar muita coisa que a gente estava em dúvida.
0: Então,
4: professora, nessas novas formas... Que o capitalismo vai né, encontrando de, de expropriar e, e de oprimir massivamente, como você acha assim, que a globalização dialoga com esses fenômenos, inclusive fique à vontade para discordar do termo que você já anunciou aí?
2: Beleza, excelente pergunta. É, eu não gosto da categoria globalização, foi a categoria usada pelos próprios capitalistas, que esqueceram de um detalhe que era o imperialismo, é, evidente, é, esqueceram de um debate histórico que já existe sobre o tema, é, que é o tema do imperialismo, e, é, em parte, a globalização aparece como um dado novo, como alguma coisa completamente nova, quando, lamento muito, é, o capitalismo é expansionista, isso já foi tratado a partir do imperialismo, e é, eu recomendo sempre a leitura do texto absolutamente genial do Lenin, sobre o imperialismo, e, e normalmente eu faço também um alerta, leiam o texto, mas lembrem-se que o Lenin escreveu aquele texto há 100 anos atrás. Da mesma maneira que quando a gente lê o Capital, parece que ele está falando de hoje, agora, tem de lembrar que aquilo já foi escrito há 140 anos atrás e que Marx e Lenin morreram. E que, portanto, é nossa tarefa hoje enfrentar os desafios contemporâneos. Eles vão dar uma plataforma para a gente saltar, mas não vão dar a
1: resposta. E a plataforma é como se dessem sim, asas né? para a gente
2: voar. Diga-se, né?
1: É o que manda o imperialismo fase superior do capitalismo? Isso,
2: isso. Bom, então, a primeira coisa, o termo
1: globalização
2: já, em... já envolve uma dificuldade, porque não... a expansão capitalista é, para além das fronteiras não começa com a globalização e o imperialismo de fato mudou de desenho Ele, o, o Lenin tem todo um trabalho sobre a mudança já de desenho do capitalismo quando se torna imperialista e eu, o Lenin alerta muito que o imperialismo não é uma opção política, não é uma política do capital, é uma forma de ser do capital Bom, é, por que eu estou destacando essa importância do Lenin do imperialismo? Porque é, no Marx a contradição capital-trabalho é a contradição fundamental da sociedade capitalista, tá certo? Essa contradição é, ela vive, ela digamos ela está conectada com uma outra contradição, que é a da expansão do capitalismo, que é a da socialização do processo de produção, contraposta à apropriação privada dos resultados do processo de trabalho. Que essa contradição é uma contradição que a gente não pode esquecer dela, porque, novamente, tanto o imperialismo, como isso que foi chamado globalização, né, que remonta para os anos 70, 70, 80, é, é, tem a ver com a, saltos na socialização do processo produtivo, saltos na inserção de massas de trabalhadores no mercado de trabalho. Quais são as duas características mais importantes para a globalização, é, o que se chama globalização? A Silvia sugere. Que, que é uma espécie de programa econômico para derrotar os movimentos de liberação dos anos 60 e 70. Eu estou de acordo com ela, que há um programa econômico para derrotar esses movimentos. Estou inteiramente de acordo. Mas a, o que se chama globalização, ou o imperialismo no período dos anos 70 e 80, é a inserção de dois grandes contingentes de trabalhadores é, que, que vão voltar ao mercado de trabalho capitalista. A China, a partir dos anos 70, com um investimento de capitais estadunidenses, que vai aos poucos, mas aos poucos significa que em 20 anos, a China já vai, 30 anos, a China vai ser é uma grande potência econômica. Lembrando que durante 20 anos, os chineses foram os trabalhadores mais mal pagos do planeta. Mas os chineses... Mas aí tem uma discussão grande, como é que os chineses viviam isso, que eu não vou entrar agora. E no final dos anos 80, é o ingresso de mais cento e tantos milhões, é mais do que isso, é quase 200 milhões de trabalhadores da União Soviética, não só da Rússia. É de todos os países do cinturão soviético, é, é, o que permitiu, assim, primeiro migrações que a gente esquece, né, migrações importantes dos países do leste europeu para toda a Europa, que era pela primeira vez os polacos, romenos, húngaros Competindo com portugueses e espanhóis para os trabalhos e com africanos para os trabalhos braçais nos países centrais europeus, é, essa população era altamente formada. Era uma população com um alto grau de educação que foi se prostituir. Foi para eles foram reduzidos à condição de pura necessidade. E o que venderam para eles foi que eles estavam chegando na liberdade. Isso. É, esses dois grandes contingentes um do antigo mundo é, do leste europeu e dois da China vão ser inclusive o que vai potencializar uma parcela disso que foi considerado característica da globalização que são as deslocalizações que é você mandar você quebrar o movimento operário da Inglaterra, da França, etc., mandando a empresa para outro país, onde o salário é metade, um terço, e onde o Estado local não te cobra impostos, como o caso brasileiro. Nós vivemos isso no Brasil, só que nós vivemos isso no Brasil aqui dentro mesmo, as empresas saíram do Sul e do Sudeste para se implantar no Nordeste. Vocês são muito jovens, talvez não, não, não lembrem disso. Mas nos anos 90, a gente teve um negócio que era a generalização da Cope Gato, ou Gato operativa. Vocês já ouviram falar disso?
1: Eu ouvi já, mas eu sou, não sou tão nova. Mas eu ouvi <risos> já como uma coisa meio passada, assim, dos meus mas pais. Pois é, mas não
2: desapareceram. Continuam aí. É bom que a gente saiba o que, que é, porque é, uma coisa são cooperativas, não é? de fato, cooperativas. A outra é alguém montar uma cooperativa, cooperativar nominalmente as pessoas é, e essas pessoas não vão ter nenhum direito. Nenhum direito trabalhista, porque elas figuram como associadas da cooperativa. É, e essas pessoas vão pagar um gerente. E o gerente é o capitalista, ele não é o proprietário da cooperativa. Percebe? Bom, isso, por que, que se chama gato operativo? Porque gato era o agenciador que ia, ainda vai, principalmente no Norte e Nordeste, buscar trabalhador para ir para o corte de cana em São Paulo. Era o gato, é o, é o agenciador de trabalhadores. Ele promete mudos e fundos, entrega os trabalhadores para condições terríveis de trabalho. Então, a brincadeira ficou gato operativa. Isso foi feito no Brasil em grandissíssima, e ainda é feito. Isso foi feito em grande escala a tal ponto e foi tão naturalizado que a gente hoje pode retirar os direitos e isso é considerado como natural. A meu juízo, essa retirada de direitos contemporânea equivale a uma expropriação. Bom, então, é... por isso que eu, eu, eu uso um pouco diferente dela, esse tema. É... Não... A, a expansão contemporânea, do... eu chamei isso de capital imperialismo. Para dimensionar, para dar uma ideia da diferença de escala com relação ao período do Lenin, eu chamei esse período de capital e imperialismo, e ele não corresponde aos anos 70, 80, ele corresponde, ele começa no exato final da Segunda Guerra Mundial. Então, eu propus outra periodização. É, e mais, eu acho que uma coisa, ela tem razão, é, as lutas de classes são importantíssimas para entender os processos aqui. É, mas, um, as expropriações continuaram de maneira seguida, o Brasil dos anos 50, a América Latina dos anos 50 e 60 era a América Latina dos miseráveis, dos marginalizados, e toda a sociologia latino-americana é, funcionava em termos dos modernos e os atrasados, dos marginais, etc. Por isso, quando eu escutei falar de excluído, eu tive... É, vários pitis, porque afinal de contas não tem excluído, tem incluído a força, expropriada e é incluído a força. Ele não tem mais como se manter do lado de fora. então As lutas de classe são super importantes porque as burguesias internacionais foram extremamente ativas no pós-68, ela, ela coloca uma questão certa mas eu, eu acho que falta desenvolver algumas coisas ali no pós 68 em especial com relação aos movimentos dos negros e das mulheres muito ativas porque é, 68 mostrou que a fagulha desses movimentos se reunidas era explosiva e ainda tem o ambiental tá? porque também está ali o ambiental se eles se reúnem eles são explosivos então, o que, é que a burguesia já fazia antes? Tentar manter e controlar os sindicatos. A partir dali, as burguesias vão tentar conter as lutas das mulheres, dos negros, dos indígenas e ambientalistas. Fazendo como? Fazendo como ela sabe fazer, comprando. É, ela não compra um movimento. É, e é muito importante que a gente saiba que isso é luta de classes, não é... Não é uma coisa que as pessoas são cretinas. É, quando os trabalhadores fazem greve e conseguem um aumento de salário, eles foram comprados pelo capital? Sim e não, está certo? Não, porque eles conseguiram uma reivindicação. Sim, porque eles param a luta no aumento do salário. Então, bastou o dinheiro para garantir, não é isso? Eles não foram adiante na luta. Se mulheres é, conseguem conquistas cotas, é, cotas indeterminadas, cota parlamentar, creche, etc., e param a luta, elas foram compradas? É igualzinho que nem, sim, e não. Tiveram uma importante conquista, pararam a luta de igualdade, porque não, não é uma luta só para ter creche, é uma luta para ser igual, igual socialmente, não é? para acabar com a produção da desigualdade, porque enquanto houver produção de desigualdade, as mulheres vão ser é, subalternas. Mesma coisa com a luta antirracista. Então, qual é o procedimento que a burguesia vai fazer? E no Brasil isso é de uma evidência, assim, mas nos Estados Unidos também. Estabelecer protocolos de ajuda a essa luta através de projetos, a, a, o caminho que eles usaram, basicamente o mesmo no mundo todo, através de projetos, em que você financia alguns desses projetos. Então, você vai ter pessoas... Essas pessoas estão na luta, gente. Não adianta, não é para criminalizar as pessoas. Então, quando você vê gente que diz assim, as ONGs estão tudo vendido, é uma burrice, é, porque perdeu o fio da luta de classes. Isso é a luta de classes. É, a burguesia, qual é a arma mais poderosa da burguesia? É a necessidade... Então, portanto, ela vai agir ali onde as pessoas precisam, e precisam do quê? De meios de subsistência. Então, ela vai garantir é, recursos para que um certo setor é, das mulheres, um certo setor dos negros e negras, um certo setor dos ambientalistas, etc., vivam bem, é, subvencionados por aqueles que produzem as desigualdades. E qual é a relevância disso? Qual é a importância disso? É que essas pessoas, que continuam na luta, e a gente vai ter de analisar cada grupo, não é mas que continuam na luta, estão agora numa luta de adaptação, de reforma do capital, de ajuste do capital. E saíram é, disso que a Silvia diz, o capitalismo é insustentável. Saíram do enfrentamento ao capital. Isso é luta de classes. Só que, por mais... Então, não é para satanizar quem está na luta, porque satanizar essa luta é perder, vai satanizar todas as lutas. Enquanto o capital dominar, ele tem meios e mais, ele usa os recursos do Estado para fazer isso. Ele monta entidades sem fins lucrativos que não pagam impostos. Então, o dinheiro dos nossos impostos serve para financiar o capital, para controlar o trabalho na luta de classe. Não é lindo? E ainda o capital aparecer como filantrópico, generoso, não racista. Você vai lá ver o Itaú, vai lá ver o Todos pela Educação, o que, é que eles fizeram, a devastação que eles fizeram no Brasil. Tudo com mulher na direção, e todos pela educação. Os homens pagam, mas quem aparece, quem bota a cara na frente são as mulheres. É Cláudia Costin, é a Priscila, Priscila Cruz, eu acho, são mulheres na linha de frente. Aí, agora, durante a pandemia, todos se organizaram para mandar dinheiro para as costureiras fazer máscara. Então, apoio para as mulheres é torná-las costureiras, é entrar no pior lugar da divisão social do trabalho. Então, elas estão com os sete filhos pendurados na casa, sem água, sem luz, mas vai pedalar na máquina para justificar o dinheiro, a comida que ela precisa ganhar, quando isso tinha de ser responsabilidade social. Não, mas ela vai ter de pedalar para provar. Bom, é pedalar na máquina, né? Outras vão pedalar no Uber. Então, eu acho que é uma discussão, essa questão da luta de classes é muito... Assim, são duas questões que eu acho que são menos tratadas pela Silvia mas que, estão, que atravessam o texto, quer dizer, que é o conjunto da classe, as contradições entre a classe, isso ela pega. Ela pega bastante bem as contradições dos comuns, é, ela analisa bastante bem, é, mas falta, assim... Ela não está analisando o ambiente global da luta de classes, incluindo as opressões. Né? É, mas eu, eu acho que o trabalho... Porque ela tem já um, um horizonte de saída que é o horizonte dos comuns. Eu acho que é, esse horizonte dos comuns, por um lado, enriquece muito o trabalho, porque traz uma série de possibilidades, de experiências, etc., por outro, enfraquece. Porque é, a, gente, a, gente tem, a gente não tem escolha, a gente tem um enfrentamento a fazer que é gigantesco. E para isso a gente precisa entender como a burguesia promove a dominação, como ela responde às nossas lutas, porque ela responde às nossas lutas. Muitos acham que ela antecipa, ela não antecipa nada, ela responde às nossas lutas. Se a gente não tiver atento às formas de dominação, a gente perde. Então, eu gosto muito do, do trabalho da Silvia, porque eu olho muito para as formas de dominação, e ela olha para as formas eh, dos comuns, é, para as modalidades dos comuns, o que é super importante. Mas tem de lembrar que em mega-cidades mega como as que a gente vive, hoje, no mundo inteiro. É preciso devastar o capitalismo e esta devastação não vai encontrar de maneira imediata condições de prover tudo para todo mundo, que o capital nunca, nunca fez. O que a gente tem de lembrar é isso. A, gente, a importância dos comuns é lembrar que a gente pode fazer e a gente vai ter de inventar também. Não é só recuperar o que tem para trás, a gente vai ter de inventar. Mas a gente tem de lembrar que o que o capital faz é devastar as nossas condições de existência permanentemente. Quando você começa a colocar o nariz fora da água, vem um tanque e te empurra para baixo de novo. Acho que é isso. São todas
1: perguntas simples. <risos> é um parágrafo né, para responder. Enfim, inclusive, acabou abarcando um pouco já do que a gente ia perguntar a seguir. Então que tinha essa articulação com, com classe e com gênero, né? Você já acabou fazendo essa articulação do que a gente ia perguntar, mas a, ao longo de toda essa conversa aqui, muitos exemplos que você trouxe se conectam justo com essa discussão sobre os comuns da Silvia, mesmo, né? Porque em, a, às vezes a gente começa, quando a gente começa a estudar, vai, dá, vai dando a impressão de que não tem saída, né, de como é que você sai desse sistema. Aliás, eu adorei isso do não existe excluído, existe incluído a força, né? Às vezes o que a gente quer é ser excluído mesmo dessa engrenagem, né? E aí o capitalismo faz é, faz é forçar a barra para que todo mundo entre, né? Então a gente, ela discute também inclusive a, o endividamento como um dos métodos de incluir essas pessoas a força, né? No sistema financeiro, a financiarização da vida mas quando a gente vê ela discutindo isso sobre os comuns, é como se apontasse para um caminho fora, meios de viver fora dessa lógica, e aí queria saber se tem mais alguma coisa assim que você traria, se ou é, levantar algum, algum dos exemplos que ela trouxe, ou você trazer outros exemplos sobre resistências por meio dessa luta pelos comuns.
2: É, Cília, eu acho que, Bom, eu trabalho bastante com MST, é, então, a gente tem muito uma discussão sobre, sobre as possibilidades e as dificuldades da construção desses comuns enquanto a sociedade é capitalista em volta. Porque, enquanto a sociedade em volta é capitalista, ela vai devastar esses comuns e não precisa nem mandar tanque. Em alguns casos, vai mandar os tanques, mas em outros casos nem precisa. Então, uma... Uma, eu acho que é, eu tenho duas miradas, assim, ou três. Um, eu acho fundamental essa discussão sobre os comuns. Né? A Silvia está bem próxima do Bem Viver, né? é, do Grupo Zapatista, do Grupo Bem Viver, eu tenho grandes amigos aí, acho que é uma discussão que é uma discussão importante, mas é uma discussão fundamentalmente agrária. E a discussão dos comuns urbanos, é uma discussão que é fundamental. O Dardot e o Laval lançaram também né, um livro, eu nem li todo ainda, não deu tempo. É, já era para ter dado tempo, mas pandemia, mais fascismo ocupam o tempo inteiro. Por um lado, isso é super importante, porque eles abrem um painel que a humanidade urbana esqueceu. É de que indígenas, camponeses, não são só resquícios de um tempo passado. Eles são uma experiência fundamental da humanidade. Eles encarnam essas experiência. Eles não são o passado no presente. Eles são uma experiência da humanidade fundamental, encarnada concretamente na vida. Então, isso é alguma coisa que é fundamental. Assim, Eu acho que essa... As pontes que se fazem aí são pontes muito importantes. Por outro lado, é, a Silvia também, ainda vou dar mais uma contribuição que a Silvia dá, ela mostra bastante bem que há comuns capitalistas. E que os comuns capitalistas, inclusive pelo Banco Mundial, pelo FMI, pela ONU, ela vai, vai mostrar isso. Eu acho que precisa avançar mais nisso, precisa mostrar como o Banco Mundial, a ONU, de entender isso como luta de classes. Por que é que eles foram para os comuns. Eles não foram para os comuns só por perversidade para as propriedades, foram para os comuns porque tem luta ali. E eles estão tentando pegar para eles o que é a luta. É aniquilar a luta ali. Então, se vocês observarem a chamado capitalismo por aplicativo, começa por um negócio que se chama economia compartilhada. E... Começa por um compartilhamento, é, que é um compartilhamento que acha que é possível mudar o cotidiano sem enfrentar o capital no, na sua escala total. Aí, aí é uma discordância, eu não sei, minha, com o Tony Negri, Hart, é, com Holloway, é, com os autores, que são autores do meu campo, não são inimigos. É discordância é, de que é possível mudar a sociedade, virando as costas para o Estado e para o capital. Porque a correlação de forças é, é muito desigual. E é, a, a correlação de forças, em última instância, é destruição bélica. Então, a gente vai ter de enfrentar esse monstro. Não adianta, por mais que esse monstro seja complicadíssimo de ser enfrentado, esse monstro tem de ser enfrentado, que é o Estado. É, e o conjunto do controle do capital contemporâneo. Eu não tenho a menor dúvida, isso aí tem de ser atacado. Os comuns podem dar uma base importante, se a gente conseguir pensar os comuns urbanos, etc., uma base importante para constituição constituição é, de formas de outro tipo. Mas, num primeiro momento, a tendência é que as pessoas reproduzam o que conhecem ainda mais em momentos de escassez, porque seria muito legal se a gente pudesse fazer uma revolução quando está todo mundo alimentado, está tudo bem, está tudo ótimo, ninguém precisa de nada, mas isso nunca vai existir na sociedade capitalista, porque ela é uma produtora de necessidades. Então, ela não é uma produtora de satisfações, ela é uma produtora de necessidade, que ela produz é lucro. Então, eu acho que aí precisa ter as duas coisas, precisa ter o estudo dos comuns, precisa ter o estudo das formas pelas, pelas quais o capital não apenas aproveita esses comuns, mas o tido, permite que eles se reproduzam. Faz é, incubadeira de comuns, que depois agora se chama startup. Faz incubadeira, assim, é um, você bota lá. Cada vez que a gente é, não pensa nas formas de expropriação e distração de, de valor do capital, portanto, nos três momentos, a gente corre o risco de abrir um flanco e não conseguir criticar. Então, a gente tem de estar... Ela tem, a Silvia tem um mérito extraordinário de mostrar que não se trata de comuns em abstrato. Tem de ser comuns concretos. Ela está certíssima. Eu estou inteiramente de acordo. Mas a construção desses comuns precisa enfrentar o um monstro, que esse, sim, é um monstro comum e concreto, que é o Estado é o capital. Esse monstro tem que ser enfrentado. E se a gente não tiver o tempo todo atento, ele corre o risco de ele fagocitar né, as nossas... Se bem que ele não está mais conseguindo fagocitar atualmente. O fascismo, a expansão do fascismo, é a prova de que o capitalismo não está conseguindo simplesmente convencer as pessoas e precisa entrar por um canal da negação do mundo, negação da realidade, né? o negacionismo, negação da história, é, montar esquemas de convencimento brutais junto com violência. Então, a gente está diante de uma situação que é uma situação bem limite. Mais importante ainda é lembrar que nós temos, historicamente, uma memória humana e social da produção coletiva da vida. Isso não é uma invenção. E nós não queremos voltar para o passado, nós queremos construir um futuro a partir disso. Eu acho que isso a Silvia coloca bastante bem, eu acho que isso é bem importante.
1: Uma aula enorme aqui agora. Assim, eu não inventei nada do que eu estou falando aqui.
2: É, eu estou mobilizando a plataforma para voar. Sabe, eu estou pegando o Marx para a gente poder voar junto com ele, não porque ele vai resolver mais nada, porque a gente vai ter de enfrentar a escala do nosso mundo, não é a escala é, que o Marx viveu. então E hoje a gente pode se colocar muito pertinentemente a pergunta a possibilidade do futuro que estava aberta na época do Marx, hoje em dia se fecha. Não a possibilidade da revolução, mas a, a devastação do planeta foi tamanha, e das condições de vida foram tamanhos, é, que é, não é possível imaginar que todas as sociedades cheguem no mesmo patamar daquelas que têm mais consumo. Isso não é mais possível desde os anos 70. Mas agora, então, ainda é mais impossível, e nós estamos assistindo um processo que é o da China, gente. China, são um bilhão, e 200 milhões de pessoas, que, tá, que teve o consumo aumentado numa escala impressionante. Só para melhorar as condições dos chineses, você tem de devorar recursos do mundo inteiro. Então, processos revolucionários serão processos mais complexos, mais difíceis, tão mais importante A gente ter um repertório de formas de organização é, grande e coerente, não, não só para já botar em funcionamento, mas para que ele seja um funcionamento guerreiro. E não simplesmente... Essa aqui é a tragédia. E não simplesmente o funcionamento da felicidade, mas eles vão ter de estar preparados para o enfrentamento. Assim como Chiapas. Né? Chiapas não era só um assentamento, era um exército. Ou defende, ou não se mantém. E mesmo se defendendo... A única defesa é atingir o mundo inteiro, é enfrentar realmente o capital em grande escala. Então, a gente tem agora a experiência da Bolívia, como foi importante a organização popular para enfrentar aquele golpe na Bolívia, e a gente está assistindo a experiência do Chile, torcendo por eles. mas são as experiências, e hoje, cada dia mais, a solidariedade internacional, eu, porque eu posso dizer comuns ou comunistas, está certo? É, dos comunistas, é cada vez mais fundamental. Porque não, a maneira hoje de impedir revoluções é bloqueio econômico, é estrangular de fome. Primeiro você estrangula pela dívida, depois você estrangula pela fome. Não só fome, né? Fome, falta de remédio, falta de eletricidade, falta de internet, você estrangula uma população. Cuba é um exemplo heróico de sobrevida a esse estrangulamento, mas é uma população que passou 40 anos, 50 anos estrangulada. E ela aprendeu a tirar força, a tirar leite das pedras. É, mas é muito duro ver o que... Não, isso não é um resultado do socialismo, né? é um resultado do bloqueio.
4: Virginia, tem alguma coisa que você acha que ficou de fora, que seria importante... Não, não é? <risos>
2: Tem uma porção, mas se a gente for continuar, a gente faz outro podcast. Bom, vamos deixar esse mais para frente,
4: então. Tem talvez algumas é, referências que você gostaria de indicar para quem quiser saber mais sobre esse tema, sobre essas discussões?
2: Marx, 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 Marx. É... Bom, pode ler. Eu escrevi bastante sobre, não sobre o feminismo, nem sobre o racismo, embora eu toque muito rapidamente. E eu toco numa característica que a Silvia nem menciona, pelo menos não nesse livro, é, que é, em 68, essas lutas mostraram que elas, elas eram todas necessariamente internacionalistas. E o que o Capital fez foi dar, gotejar algum dinheiro para essa luta e fechar nos espaços nacionais e fazer partido das mulheres, Partido Verde. E, e, e mitigar alguns dos efeitos, mitigar, assim, miseravelmente, alguns dos efeitos do racismo. Muito miseravelmente.
1: Além de é, vender uma imagem de que eram pautas de costumes, né? E a, um apagamento da questão de classe que foi a fagulha de muita coisa ali, né?
2: Claro, mas isso é o papel dele, o papel do capital é exatamente esse, é dizer, ah, não, a questão dos negros não tem nada a ver com o resto, vamos lá, vamos cuidar aqui, é um, é um problema de mérito, é um problema de educação, é um problema das empresas terem consciência, é, o primeiro é o mérito, o segundo é a educação, se pegar ver a, a falação sobre a educação pelos capitalistas, é, é para quê? para devastar a escola pública e para... Está morrendo agora, porque nem isso está dando certo, né? nem poderia dar. Mas é, é, uma, é uma coisa interessante, porque todas elas eram pautas explosivamente internacionais. Então, você volta, elas voltam a ser internacionais. O Black Lives Matter dos Estados Unidos mostrou o quanto essa pauta continua internacional. E a gente está assistindo agora de novo né? a reascensão dos atentados na França. E é uma pauta antirracista. Tá ah, bom, eu, eu comecei a falar e me distraí. O meu livro, O Brasil Capital e Capital Imperialismo, que eu acho que está disponível na internet inteiro foi publicado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, basta entrar lá e baixar. Tem, um, tem vários textos meus sobre expropriações. Como fica tudo espalhado, se vocês quiserem, tem um site que é www grupo de trabalho e orientação.com.br que ali vocês acham é praticamente tudo o que foi é, o que eu publiquei não é tudo porque nunca dá tempo de ficar futucando, achando tudo mas a gente conseguiu pegar o essencial então ali tem um artigo que interessa a vocês é, de um livro de um livro que foi é, organiza organizado pela Ivanete Boschetti, é, que é sobre expropriações e direitos no capitalismo. O livro é bem interessante, o meu artigo já vem aqui para discutir mais qual é o cerne da propriedade que está em jogo, porque eu acho que tem uma discussão sobre propriedade que a gente precisa avançar. Mas tem artigo do Guilherme Leite. Gonçalves, que é um professor de direito da UERJ, que vem fazendo um trabalho formidável para mostrar que as expropriações estão no cerne do direito. Então, tem, tem trabalho muito interessante. É... Bom, então eu acho que colocando o site, já foi tudo, tudo que eu posso... O que eu já... Lá tem também esse texto das inclusões forçadas, se eu não me engano, está lá no site que já é um artigo antigo, é dos anos 90, começou quando o PT é, resolveu mudar de política para a pauta das inclusões, que aí eu tive um acesso, falei, ah, não é possível, porque essa altura do campeonato, vão me dizer que essas pessoas são excluídas? Não, não são excluídas, desgraçadamente não são. É, pudesse ter um lado, elas podem até ser exterminadas, mas é, excluídas, desgraçadamente não a gente precisa repensar o que é a classe trabalhadora, a configuração da classe trabalhadora, a morfologia da classe trabalhadora, o, o que é que nós estamos designando por classe trabalhadora. Porque, assim como a gente precisa definir melhor o que, o que é que nós estamos pensando com classes dominantes, porque não são só os proprietários últimos que são a classe dominante. E os proprietários últimos não são mais proprietários de meios de produção. Eles são proprietários da capacidade de fazer funcionar meios de produção. Os caras desmontam uma fábrica e montam outra no dia seguinte. Eles não mudam. Inclusive, o termo deslocalização dá uma péssima ideia de que os caras fizeram a mudança da fábrica. Né? Eles fizeram mudança nenhuma. Eles fecharam uma aqui e abriram outra lá. Proporcionalmente, para muitas áreas, os meios de produção se tornaram baratos proporcionalmente para a escala de concentração. Nós assistimos isso no Brasil. A Volkswagen fechou uma fábrica em São Paulo e abriu em Resende dois meses depois. Ela não fez mudança nenhuma. Ela levou dois meses porque ela estava importando máquina. Senão poderia ter feito em um mês ou menos. Quando você olha o Uber, aí você entende. Mas olha, olha quanto tempo leva para cair a ficha. Você vê o Uber? O, o, o que, que o Uber controla? Controla os recursos sociais capazes de impor ao trabalhador a sujeição a um determinado ritmo de trabalho. Ele não controla os meios de trabalho. Quem, o meio de trabalho é valor de uso para o... Ah, aliás, tem um artigo meu sobre o Uber também lá, que tá, vocês podem, se quiserem, se divertir, que aí eu explico exatamente isso. Mas é muita coisa, muita coisa que a gente está fazendo. Bom, Marx, 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 tá certo?
1: Perfeito, Virgínia, muito obrigada. É. Virgínia, muito, muito obrigada. É, eu acho que não vai dar para a gente tirar muita coisa dessa conversa, não, porque foi muita coisa bacana, o pessoal que vai ouvir que tenha paciência. Então a gente vai se despedindo e queria saber se tem alguma outra recado final, alguma coisa assim...
2: Uma satisfação conhecer vocês. Se vocês quiserem me colocar na newsletter de vocês para eu saber o que está fazendo, coloca. Então vai ser mais cinco minutos nas minhas seis horas de newsletter do dia, mas é sempre bom saber o que vocês estão fazendo. É muito legal
1: o trabalho que vocês estão fazendo.
4: global se formando e que cada vez mais se traduzem ações de que o capitalismo é insustentável e de que criar um sistema socioeconômico diferente é a tarefa mais urgente para a população mundial pois qualquer sistema incapaz de reproduzir sua força de trabalho e sem nada oferecer exceto mais crises é um sistema condenado se, após explorar cada parte do planeta por séculos, o capitalismo não consegue fornecer nem as mínimas condições reprodutivas para todos e precisa continuar a submeter milhões a condições de vida miseráveis, então este sistema é falido e deve ser substituído, e além disso, nenhum sistema político pode se sustentar a longo prazo puramente pelo uso da força. Ainda assim, é claro que a força é a última carta na manga do capitalismo, que agora só se sustenta pela violência que mobiliza contra aqueles que se opõem a ele. No capítulo sobre a acumulação primitiva, globalização e reprodução, do livro Reencantando o Mundo, Feminismo e Política dos Comuns, de Silvia Federici.
1: O planejamento, roteiro e a gravação desse episódio foram feitas por Ana França Cecília Farias e Odara Andrade, foi editado por Cecília Farias e a trilha sonora foi composta pela Letícia Bergamini. A arte da capa de todos os episódios, aliás, é da Teresa Nardelli.
2: Mas eu acho que isso aí tudo é um debate entre pessoas que estão no mesmo lado, tem diferenças, mas é ótimo esse tipo de debate, né? Se debater com quem você tem discordâncias de, de, de superfície, mas está no mesmo lado da briga, né?